0: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa... Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar um instante, queridos amados. Louvamos e agradecemos a Deus por mais um domingo, dia do Senhor. E neste quinto domingo, meditamos uma vez mais o Evangelho de São Marcos, escrito por São Marcos, né? Vamos nos recordar que no domingo passado Jesus chega a Cafarnaum... Terra onde está a casa de Pedro... De Simão Pedro e seu irmão André... Quando nós fomos em novembro do ano passado... Lá na terra santa, filhos... Nós pudemos visitar a casa de São Pedro... Lá em Cafarnaum... E é bonito porque... Quando nós chegamos na cidade... Temos a casa de Simão Pedro e logo do lado esta sinagoga da qual fala o Evangelho. É como se aqui fosse a sinagoga, aqui na frente fosse a casa de Simão Pedro. A casa de, da so, onde a sogra de Pedro estava com febre. Né? Vimos na semana passada que Jesus chega a Cafarnaum... E a sua primeira atitude é ir em dia de sábado à sinagoga para se colocar em oração, para cumprir a lei judaica, o preceito judaico. Quando Jesus entra na sinagoga, imediatamente um homem possuído por um espírito mau, vem ao seu encontro, se lança aos seus pés e diz, «Que queres de nós, Senhor?» Eu sei quem tu és. Tu és o Santo Filho de Deus. E aí nós partilhávamos dizendo. Veja, até o demônio reconhece Jesus. Até o demônio sabe quem é o Filho de Deus. Significa que para nós não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta dizer que tem fé. Não basta dizer que acredita em Deus. Se verdadeiramente quisermos alcançar a salvação, esta fé que professamos com a nossa boca, precisamos manifestá-la em atitudes concretas em nossa vida. Atitudes de mudança, de conversão, uma atitude, uma vivência coerente do nosso batismo, uma manifestação verdadeira do amor de Deus que se faz presente na vida de cada um de nós. Pois bem, o texto do Evangelho de hoje é continuação deste episódio do domingo passado. Hoje, Jesus termina a sua oração na sinagoga e vai até a casa de Pedro. Pedro o convida, Pedro acompanha, Pedro... Leva Jesus para a sua casa. Primeira lição, que nós hoje somos convidados a meditar deste Evangelho. Assim como Pedro, filhos, eu também sou convidado a levar Jesus comigo. Assim como Pedro, eu também sou convidado a abrir o meu coração e acolher Jesus na minha vida. Eu sempre partilho com vocês como... O rito da nossa missa é lindo, né? Quando nós terminamos a santa missa, que o padre dá a bênção final e diz: "Ide em paz, o Senhor". "Ide em paz, o Senhor". E o que que vocês respondem? "Graças a Deus". Né? "Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe ora". A missa ela não terminou com a bênção final esse momento sagrado em que a Assembleia se reúne para celebrar a sua fé, para se alimentar pelos sacramentos, para ouvir Deus que nos fala pela sua palavra, mas que não termina aqui. Sou convidado, assim como Pedro, a levar Jesus comigo, a levar Jesus para a minha casa, a levar Jesus para a minha vida, e Ele me acompanha, mas quem dera todo o coração se abrisse para essa realidade, graças a Deus, graças a Deus Ele vai comigo, graças a Deus Ele me acompanha, graças a Deus Ele me abençoa, graças a Deus Ele estará comigo, ao longo da minha semana, em minha casa, em meu trabalho, em meus estudos, em minha obrigação, que pena, quando ao invés de viver, esta verdade de fé de um Deus que vai comigo, eu coloco o pé para fora da igreja e digo, Jesus, pode ficar aí dentro da igreja mesmo, que aqui fora eu vou viver como se Deus não existisse. Fica aí dentro das quatro paredes da igreja, porque aqui fora eu quero viver a minha liberdade, a verdade do mundo, onde a verdade de Deus não se encaixa. Esta não foi a atitude de Pedro, após estar na sinagoga em oração com o mestre, leva Jesus consigo, leva Jesus para a sua casa. E Jesus, diante deste convite, diante desta abertura, diante desta, deste coração generoso de Pedro, lhe concede uma graça. Realiza o milagre daquela sogra que estava doente. Simplesmente pega a sogra pelas mãos, levanta esta mulher, imediatamente ela é curada e se coloca a serviço do Senhor e do próximo. Segunda lição, filhos. A todo aquele que abre o coração, a todo aquele que acolhe Jesus, mais do que em sua casa o acolhe em sua vida, Jesus também toma pelas mãos, levanta e nos coloca de pé. Como sempre partilhamos, não significa que ao aceitar Jesus, ao caminhar com Cristo, eu não vá ter dificuldades. Muito pelo contrário, não é? quer ser meu discípulo, toma a sua cruz de cada dia e me siga. Mas ao abrir o coração para a palavra do Senhor, para a sua presença, em minha vida, em minha história... Ele também me toma pelas mãos e diz... Ricardo, levanta... Eu estou contigo... Ricardo, levanta... Se fortalece... Eu não te abandono... Ricardo, levanta... Você não está sozinho... Porque eu te abençoo... Porque eu estou na tua vida... Porque eu te acompanho... Em todos os momentos de sua caminhada... É Deus que nos dá força, filhos. É Deus que nos dá o ânimo. Porque tantas vezes o que o mundo quer fazer é nos derrubar. né? Mostrar que não vale a pena. Não vale a pena ser de Deus. Não vale a pena amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Não vale a pena amar o próximo. Não vale a pena nem mesmo viver. Olha a primeira leitura. Quando ontem eu estava meditando esse texto de Jó. Eu falei, pelo amor de Deus, se for para viver como o Jota está falando na primeira leitura, é melhor que o pulso, né? Porque pelo amor de Deus, que visão pessimista. Vejam o que ele diz. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É, lógico que é, né? A nossa vida sobre a terra é uma constante batalha, luta, sofrimento, como o padre acabou de dizer... A nossa vida nessa terra é um constante tomar a cruz de cada dia e caminhar. Quem é que pode erguer as mãos e dizer, olha, a minha vida é mamão com açúcar. Não tenho problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma, não passo por nenhuma aprovação. Tem alguém que está assim? Porque se estiver, pelo amor de Deus, me dá a receita que eu quero aprender. né? Nossa vida é luta, não é assim? Nossa vida é... É um constante, uma constante batalha. Mas a beleza está que nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Pela fé, eu tenho certeza que Deus, que o Cristo, está comigo. Mas o autor sagrado continua. Os dias do homem não são como dias de um mercenário, como escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção. Uma visão bem pessimista. Olha, é como se nós disséssemos assim. Gente, mas eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Eu fiz, eu aconteci, eu batalhei. Na hora de começar a recolher os frutos. Só tristeza, problema e decepção. Ou nós poderíamos dizer também, mas... Padre, eu rezei, rezei, rezei. Eu fui à missa, eu participei, eu rezei. Eu fiz uma novena, eu rezei meu terço. E quando eu olho ao meu redor, eu só vejo problema e desgraça. Eu olho para frente, é minha família doente. Eu olho para o lado, é meu marido que está no vício. Eu olho para o outro lado, é minha mulher que está com problema. Eu olho para trás, é e é só problema, só dor, só sofrimento. Eu olho ao meu redor e só vejo desgraça. Ora, filhos, quantas vezes nós já partilhamos isso? Se nós formos nos tornar cristãos, avestruzes, que colocam a cabeça dentro do buraco, eu só vou ver escuridão mesmo. Eu só vou ver sujeira. Se eu me permitir que o cansaço da vida... Que os desafios do mundo me encurvem, me derrubem, sejam um peso para a minha caminhada, eu só vou ver decepção. Eu só vou ver problema. Ora, se eu olho tudo ao meu redor e só enxergo decepção e desgraça, qual é a atitude então que eu, como cristão, devo ter? Olhar para onde? Buscai as coisas do, do alto. Se eu olho ao meu redor e só vejo desgraça, tenha coragem de erguer a sua cabeça e olhar para o céu. Olhar para as coisas de Deus. Não mostrar para o mundo o tamanho dos seus problemas, mas mostrar para os problemas o tamanho do teu Deus, o tamanho da tua fé. Problemas nós vamos ter sempre, filhos. Dificuldades, provações, vamos ter todos os dias a nossa vida. Porém, diante disto, eu posso ter duas atitudes, a lamúria, a lamentação, onde eu só tenho olhos para a desgraça, ou eu posso erguer a minha cabeça para os céus, me voltar para Deus e me dar conta de que Ele me convida, Ele quer estar comigo, Ele quer ir para a minha vida, para a minha casa, Ele quer estar presente na minha vida, no meu dia a dia aqui está a diferença dessa primeira leitura e o autor sagrado continua, vejam como ele se lamenta como ele, ele diz se me deito eu penso quando poderei me levantar e ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimento até o anoitecer pela misericórdia, esse homem está sofrendo o dia todo que sofrimento, meus dias correm muito mais rápido do que a lançadeira do teatro, e se consomem sem nenhuma esperança. Lembra-te que minha vida é apenas um sopro, e olha como ele termina a leitura, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Pela misericórdia de Jesus É o um homem que já está encurvado Pelo peso da própria vida Uma pessoa que perdeu totalmente a esperança Graças a Deus aqui no meio de nós não tem ninguém assim né? Aqui é todo mundo otimista Aqui é todo mundo feliz Aqui é todo mundo alegre né Aqui ninguém lamenta Aqui ninguém reclama da vida Quem dera fosse assim, né? Infelizmente tantas vezes, repito ao invés de olharmos para o alto e contemplarmos as maravilhas de Deus, nós só olhamos para a desgraça e contemplamos as nossas dificuldades. Cristo é aquele que quer entrar na minha casa. Cristo é aquele que quer entrar na minha vida. Me devolver a alegria de viver. Me devolver a alegria, o sentido da minha caminhada, o sentido da minha vida. Por isso é bonito também, filhos. o refrão do Salmo que nós meditamos hoje. Diante de toda essa desgraçaiada que o autor sagrado coloca na primeira leitura, o salmista diz assim, louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai ao Senhor, não porque Ele vai eliminar a minha cruz, Louvai ao Senhor, não porque Ele vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Louvai ao Senhor, não porque Ele vai eliminar as dificuldades que eu estou passando, que eu estou vivendo. Não, louvai a Deus, porque Ele é bom e porque Ele nos conforta. Ele nos fortalece, eu repito mais uma vez, Ele faz comigo, com cada um de nós... Da mesma forma como fez com a sogra de Pedro. Quando estivermos caídos, desanimando, quando estivermos enfraquecidos. Se eu tiver a coragem de voltar o meu olhar para os céus. E implorar a presença, o amor, a misericórdia de Deus. Ele também me toma pelas mãos, me coloca de pé e diz. Ricardo, ânimo, força, eu estou contigo. E aí nós podemos testemunhar todos nós, né filhos? Quem nunca fez essa experiência? De um momento difícil da sua vida, de um momento de provação na sua caminhada e experimentou a presença, o amor, a força de Deus na própria vida. Quem nunca passou por essa experiência? Dá certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos abençoa, nos fortalece, nos coloca de pé e muito mais que isso, permanece ao nosso lado. Não simplesmente nos põe de pé, mas caminha conosco, vai conosco. Lógico, se eu permitir, se eu abrir o meu coração e aceitar, vai conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para a nossa semana. Por isso, repito mais uma vez, é que nós dizemos no final da missa, graças a Deus. Graças a Deus, terminando a missa, graças a Deus Ele vai comigo. Graças a Deus Ele vai me acompanhar. Graças a Deus Ele vai abençoar a minha semana. Graças a Deus Ele vai permanecer na minha vida. Por isso, queridos, neste quinto domingo do tempo comum, nessa liturgia, Tão bonita que nós acabamos de ouvir Vamos fazer esse propósito né? De deixar que essa palavra penetre o nosso coração De deixar que o Cristo que me alimenta na Eucaristia Permaneça em minha vida e vá comigo né? Não vamos viver lá no mundo como se Deus não existisse Como se Deus não estivesse do meu lado, não Ele me acompanha, Ele me abençoa ele vai estar comigo me protegendo em todos os momentos de minha caminhada. Que Ele verdadeiramente encontre um coração aberto e um coração disposto a acolher, ouvir e obedecer a sua santa vontade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Rádio Abarca, Abarca o amor de Deus pra você!